0: Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, à un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit-Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Simeon vint au temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Simeon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. « Simeon les bénit. » Puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction » et toi, ton âme, sera traversée d'un clève. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Fanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans la ville de Nazareth, L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu « Chers amis, il est très significatif que l'Église ait placé la fête de la Sainte Famille de Jésus de Marie et de Joseph au premier dimanche après la fête de Noël, c'est-à-dire tout près de la fête. Cela montre toute la place et l'importance que tient la famille. » non seulement pour l'Église, mais aussi dans la vie de notre monde et de notre société. Les textes bibliques qui nous sont proposés en cette fête nous parlent tous, le livre de la Genèse, la lettre aux épreux, tout spécialement, de l'importance de la foi en Dieu cette foi nous est présentée comme une force qui fait grandir, qui fait avancer et se développer tout ce que nous avons de meilleur dans notre cœur. Regarde le ciel et compte les étoiles, dit Dieu à Abraham. Aussi nombreuse sera ta descendance. Cet appel regarde vers le ciel et compte les étoiles et adressé par Dieu à chacune et à chacun d'entre nous. Il veut ainsi nous faire découvrir que la source qui nous fait vivre est en dehors de nous. Elle n'est pas dans les réalités non plus et les agitations mondaines et terrestres. Pour la découvrir, cette source, il faut regarder vers le haut. Il faut regarder au-delà de l'horizon terrestre pour découvrir la lumière, grâce à laquelle les graines d'amour et d'infini, enfouies dans notre cœur, peuvent germer et se développer. Le pape François, dans un message qu'il a adressé ces jours-ci aux 5 000 jeunes qui sont réunis en ce moment même à la rencontre européenne organisée par la communauté de Thésée en Slovénie, à ces jeunes qui vivent dans un monde plein de bruit où les valeurs du silence et de l'écoute sont étouffées, le pape François les appelle à redécouvrir la dimension profonde de l'écoute. Car seul le silence et l'écoute peuvent nous permettre de nous laisser habiter par ce qui est infini, par ce qui vient de Dieu. Dans le cœur de chaque personne, il y a un désir infini de bonheur et un désir de vivre pleinement l'amour. Et le couple humain est tout spécialement le lieu où l'amour est appelé à se vivre, à s'épanouir de la manière la plus belle dans la construction d'une famille. Aujourd'hui, nous pensons tout spécialement à tous les jeunes qui sont en train de préparer leur vie, et spécialement leur avenir. Cette préparation est est bien sûr professionnelle et elle est importante, mais elle doit aussi être une formation humaine et spirituelle qui permet de garder le cap au milieu des turbulences du monde sans se laisser détourner par toutes les idées et les opinions contraires. La valeur essentielle sur laquelle nous devons surtout être attentif, c'est la fidélité. La fidélité dans l'amour et la fidélité au projet d'amour qu'on a choisi de vivre et de vivre et de construire ensemble. L'apprentissage et l'entretien de cette fidélité est vrai pour ceux qui choisissent de fonder une famille et de consacrer cette fondation dans le sacrement du mariage, mais aussi pour ceux et celles qui choisissent la vocation religieuse au service de l'Église et du monde. La fidélité est un élément essentiel. L'Évangile que nous avons lu en cette fête de la Sainte Famille nous fait découvrir ce qui a permis à Marie et à Joseph d'avancer dans la fidélité. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Marie et Joseph se sont situés pleinement dans la tradition religieuse de leur peuple qui consistait à présenter leur enfant au Seigneur. Ce geste est d'un beau geste, un signe de foi, qui ouvre le cœur vers cette source d'amour et de confiance qu'est le Seigneur Dieu. C'est reconnaître que c'est Lui qui est la source de toute vie et de tout amour. C'est ce geste d'ouverture vertueux que nous oublions trop souvent aujourd'hui. Alors notre amour n'est plus renouvelé. Au lieu de devenir un amour et d'être un amour qui s'ouvre toujours plus vers l'autre, et qui se sent responsable du bonheur des autres, l'amour devient un amour égoïste qui s'enferme sur lui-même et qui ne recherche que ses satisfactions personnelles. La vie devient alors triste et même malheureusement violente. Dans les couples et dans les familles, nous le voyons dans les actualités souvent et les femmes, et surtout les enfants, en sont souvent les premières victimes. Alors aujourd'hui, nous voulons prier pour tous les couples, pour toutes les familles de la terre, pour qu'elles soient heureuses et pour qu'elles ne se laissent pas détourner de cette source d'amour qui est le cœur de Dieu. J'étais étonné quand j'étais dans les réunions de préparation au mariage, lorsqu'on disait aux jeunes «« Vous savez, la seule chose que Dieu veut pour vous... » Ils se demandaient ce que cela pouvait être. Alors on leur disait, « Il veut simplement que vous soyez heureux. » Et ils étaient étonnés. « C'est la seule chose que Dieu veut vraiment pour nous. »« Que nous soyons vraiment heureux. » Et c'est lui qui nous montre le chemin. Nous voulons toujours nous souvenir de cette parole que tu as dit à Abraham, « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux, aussi nombreuse sera ta descendance. Regarde vers le ciel, nous dit le Seigneur aujourd'hui, alors ton amour gardera toujours sa beauté du premier jour et jusqu'au dernier jour, il restera source de bonheur pour les tiens. » Et pour le monde, apprendre à regarder vers le ciel est le plus grand trésor que nous pouvons transmettre à nos enfants. Et à chaque célébration de l'Eucharistie, nous goûtons déjà la force de sa lumière.